0: Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Si se puede podríamos ponernos todos de pie Es, es un verdadero honor estar de vuelta con ustedes Vengo 12 veces al año Entonces siempre disfruto estar aquí con ustedes uh, pero me gustaría comenzar leyendo el pasaje de hoy de pie, ¿está bien? En muchas tradiciones cristianas se hace eso y es, es una manera de poner un poco más de atención y darle honra a la palabra, ¿está bien? Entonces, ¿qué tal? ¿Lo, lo leemos? Luego les voy a pedir que hagan algo y luego vamos a orar y luego ya entrar el mensaje, ¿está bien? Marcos 4, versículo 35, dice, Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Cruzamos al otro lado del lago, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. pronto se desató una tormenta feroz y las y olas violentas entraban en la barca, lo cual, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, no te importa. Que nos ahoguemos cuando Jesús se despertó reprendió el viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego él les preguntó ¿por qué tienen miedo? todavía no tienen fe entonces vengo con un mensaje muy simple, son tres palabras y quiero que todos aquí prediquen por un momento. Se los voy a decir, el mensaje es muy simple, es no tengas miedo. Por favor, si te quedas con una cosa de todo este mensaje, voy a hablar una media hora, quédate con esas tres palabras. No tengas miedo. No tienes permiso para tener miedo. Entonces, no tengas miedo. Algunos lo quieren más espiritual. Entonces ahí les va, ¿listos? No tengas miedo en el nombre de Jesús. <g billön> ¿Por qué no predicamos por un segundo? Dile a tres personas: no tengas miedo, 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 no tengas miedo. Y ahora sí, pueden ir tomando sus lugares. Pueden ir sentándose. Entonces el contexto se encuentra en que Jesús Ha estado predicando todo el día Está cansado uh, Si te ha tocado predicar todo el día Sabes que necesitas un clamato espiritual el próximo día Por la cruda que te pega Es algo cansado Y me imagino que en aquel entonces Pues sin sonido y sin techo y aire acondicionado Y sillas sí, aconjoladas acoginadas, <risa> casi dijo una grosería ahí, uh, acolchonadas, okay. uh, me imagino que era mucho más difícil, no entonces Jesús está cansado y dice ¿saben qué? quiero tomar el atajo, cruzamos el lago, uh, son, son varias horas de caminata alrededor pero son unos 45 minutos, una hora si cruzamos en barco pero el problema es que lo hacen de noche Y en medianoche pega esta tormenta feroz La tormenta fuerte Y si te pones en, en el lugar Si podemos sentarnos e imaginar por un segundo El terror que han de haber sentido estos, estos hombres Estar en un barco en aquellos tiempos Sin alguna linterna eléctrica con pilas Sin luz de, de la luna completamente oscuros, siendo completamente tacleados por cada lado por olas y agua, pensando, nos vamos a morir, esta tormenta no se acaba. ¿Alguna vez has estado en una de esas tormentas que llegó tan de repente que ni sabes hacia dónde es hacia arriba, hacia dónde es hacia abajo, no sabes dónde, dónde cómo ubicarte? Casi no vine a este viaje. Me voy a ahorrar esta historia, nomás los voy a dejar en suspenso. Casi no vine porque el viernes arrestaron a mi mamá. Yeah. Fue una de esas tormentas. No, recibí la llamada yo pensé, ah, la tienen detenida o lo que sea. Uh, Alguna confusión. No, llegué, había cinco patrullas, 20 policías estatales, mi mamá y mis esposas, porque tres niñas de nuestra casa hogar robaron 120 pesos de plastiquitos de la bodega ahorrera ya está libre gloria a Dios se imaginan esos momentos que recibes la llamada y ves a tu mamá ya es entonces reciben esto este susto y van con Jesús y le hacen la siguiente pregunta de lo cual yo creo que si que si somos honestos si cada uno de nosotros podemos ser honestos y genuinos por un momento todos nos hemos hecho la misma pregunta o le hemos hecho esta pregunta a Dios Llegan con Jesús y le preguntan, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Señor, ¿no te importa la situación en la que me encuentro? Hay algo acerca de madurar en tu fe, madurar en tu relación con Cristo Que te vas dando cuenta que a veces son en esos momentos que sientes más la ausencia de Dios que son en las tormentas, en, en un desierto, en, en medio del fuego. Que dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué es indiferente hacia mí? ¿Por qué no, por qué no me habla más claro que nunca? ¿Por qué no abre las nubes y, y desciende una voz sobre mi vida? Pero entonces me identifico con los discípulos en este momento. que no te importa nuestra situación? Jesús, como leímos, se levanta inmediatamente. Milagro. Todo el mundo queda sorprendido, ¿quién es este que, que aún el viento y las olas lo obedecen? Porque este es nuestro Dios, ¿no? Sin embargo, Jesús se la regresa a ellos y les hace esa pregunta. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienes fe? Qué loco esa relación entre fe y temor, ¿no? Porque sí son extraordinariamente similares, aunque son polos opuestos, es como blanco y negro, son, están de un lado al otro del, del espectro, pero son similares en una cosa. Los dos son como discernimos o cómo de, sí, como, cómo como vemos, cómo como percibimos nuestras vidas. Una, que es el temor, percibe una vida con dios ausente. Dios no está presente o Dios no le importa o Dios no está o Dios no existe o Dios es esto o lo otro. Fe, una vida de fe es una donde percibimos o, o vivimos con la confianza de que Dios sí está ahí. Entonces uno tiene que ver con la ausencia, otro tiene que ver con la presencia. Pero los dos tienen que ver con la dinámica entre nosotros y Dios en alguna circunstancia están ligados porque cada circunstancia es una oportunidad de nosotros responder en fe o en temor. Y lo que Jesús les pregunta de vuelta, y no me lo imagino condenador, me lo imagino como un buen amigo, como, como un padre que se preocupa por su hijo, como, ¿otra vez vas a hacer berrinche? Tienes 14 años. No enojado, no, 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 pero sí un poco frustrado, como, come on. No les he enseñado suficiente Todavía tienen miedo Aún no tienen fe Entonces no tengas miedo No tengas miedo porque ¿ves? somos formados por dos diferentes cosas en nuestras vidas ¿no? Cada uno de nosotros sí tenemos nuestra Tú eres formado desde el vientre de tu madre Eso lo creo con todo mi corazón Yo creo que eres una persona única Con capacidades únicas, con llamado único Nunca ha habido y nunca va a haber otra persona como tú ¿okay? Eres único y eres especial Pero al mismo tiempo vamos formándonos en nuestra, en nuestra vida y hay dos cosas principales que, que, que van dominando nuestra personalidad Y una es nuestra memoria, cómo recordamos el pasado Y el otro es nuestra imaginación, cómo vemos el futuro Porque el presente siempre es difícil de encontrar Rara vez vivimos en el presente, rara vez disfrutamos el presente Casi siempre es algo en retrospectiva o en anticipación Y esas dos cosas nos van formando entonces ese es uno de los deberes principales De cómo iglesias queremos sanar tu memoria Que tú puedas no, no ver tu memoria como Evento tras evento Al azar Catastrófico y malo Sino que puedas ver La mano divina de Dios En tu vida Y por eso cantamos Canciones como Siempre ha sido bueno Dios Y podemos declarar eso Sobre nuestra memoria Encontrar cosas Si no hubiera sido Por tu gracia Si no hubiera sido Por tu amor Si no hubiera sido Por tu, tu, tu intervención En mi vida ¿Dónde estaría? Y vamos sanando Nuestra memoria Vamos res, re, restaurando Nuestra historia pero al mismo tiempo tenemos que dejar que el Espíritu Santo inunda, inunde nuestra imaginación con esperanza. Que no veamos el, el futuro de una manera apocalíptica, de que las cosas siempre van a ir de mal en peor. Que cada vez que las cosas están más o menos bien, nomás estás esperando a ver cuándo se poncha la llanta. Sino poder decir, ok, Señor, lléname de esperanza, Apocalíptica O sea el futuro que, que hay algo bueno en el futuro Que mejores días vienen Y por eso declaramos cosas Aunque para algunos es cliché Algunos es nomás un, algo que ponemos en un póster O te damos la bienvenida Pero hay, hay otros aquí que con convicción Creemos que lo mejor sí está por venir Entonces por eso tenemos que Seguir conquistando nuestra imaginación Con la esperanza de que Dios va a hacer algo bueno entonces no tengas miedo. Porque es la cosa, si, si no sanamos nuestra memoria vas a vivir con una depresión constante, crónica. Y si no sanamos nuestra imaginación vamos a vivir con ansiedad y temor crónico. Y eso te va deformando como ser humano. Lo veo catastrófico pastoreando a gente uh, de, entre mujeres y hombres y familias y niños, lo veo con mi hijo, lo veo con mi esposa, lo veo en mi vida, veo el temor deformando para mal a muchas personas. Y, y no sé, ahorita tengo este, este fuego en mi corazón de, de nomás agarrar a algunos de ustedes por los oídos y, y decirte no tengas miedo. No tengas miedo Porque esa es la manera que el enemigo nos tumba O sea ¿qué, qué? <risa> hay, hay, hay algunos cristianos súper raros ¿no? Y yo soy uno de ellos, lo confieso Yo tengo mi aceite de, de, de Israel en mi oficina que, que me imagino que es de oliva Del de, de ley de allá pero, pero ahí tengo mi aceite y lo que sea y a veces podemos creer cosas como Ay el, el, el diablo viene para jalarte las patas en la noche Para prender la licuadora a las 3 de la mañana Si ¿Sí me entiendes O sea pensamos como que esa es la manera que el diablo va a llegar O ay no vi una película de terror y ahí está Y, ¿verdad? y nos ponemos muy así Pero si el diablo puede meter temor De tal manera que te distorsiona Donde tú dejas de ser una mamá valiente y ahora eres una madre temerosa Puede destruir a toda tu familia Entonces lo veo como uno de los principales puntos de ataque Un pastor cobarde Un padre de familia que, que ha perdido los pantalones Uno que vive con ansiedad acerca de cada paso Ya no toman riesgos Ya no, ya no hay ese, esa fe, ese valor de caminar sobre el agua Cristianos débiles y, y temerosos, todos acá y, y, escondidos y deformados. Si ¿Sí saben que esta es la imagen de Gollum, uh, ¿se acuerdan de, del Señor de los Anillos? ¿Alguien? ¿Se acuerdan? Gollum, Gollum, my precious. ¿Se acuerdan de ese vato? Él era un hobbit. Pero por el temor de perder aquello que era más precioso para él ¿Qué pasó? Se deformó a tal grado que, 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 Y se aisló a tal grado que era repugnante El problema es que muchos cristianos terminan siendo golems Porque dejan que esta imaginación Dejan que su imaginación, digámoslo así Viven en un miedo tan crónico Que su imaginación, me gusta verlo así su imaginación ha sido demoníacamente poseída. Y no estoy hablando de hacer exorcismos y pasan acá adelante y vomiten algo verde. Pero si hemos dejado que el diablo nomás corra ahí en nuestra mente como quiere y que plante semillas de imágenes de qué es lo que puede suceder con tus hijos y con tus finanzas y con tu salud y con, y con, con, con la pandemia. Entonces, ¿qué, ¿qué empieza a ser? Poco a poco nos vamos a ser hombres y mujeres de fe, valientes, soldados, etc. Nos convertimos en calma. Precious. Claro en todo esto me estoy mordiendo la lengua durísimo Siendo como un hipócrita diciendo que no tengan miedo Cuando yo he tenido mis dos, tres ataques de pánico en los últimos años Más reciente fue hace menos de un mes Menos de un mes, por eso me siento como un hipócrita subiéndome aquí diciendo No tengas miedo y yo acá es, es, llorando en mi, mi cuarto Me pasó porque tomé una decisión, no sé, según en fe a lo mejor es una tontada Pero ah, totalmente desobedecí a los gurús del dinero y gasté dinero que no tengo Me endeudé ¿Alguien conoce eso? ¿Deudas? ¿Sí? ¿Alguien más aquí? Ok Y ya me siento esclavo de Coppel Me hablan día y noche Ahí están ¿Cuándo vas a pagar la licuadora? Es pues cuando el diablo La deja de prender Y me endeudé y, 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 Por un lado Sentí como que okay, Dios nos está guiando por aquí Entonces gastamos dinero de más Y la regamos ya estamos tratando de compensar y, y arreglar las cosas Pero man, esas ondas te pueden nomás agarrar no Aunque sabes que Dios es un proveedor Aunque sabes que Dios ahí está Esos demonios que llegan a las 3 de la mañana Uff Y me pasó, estuve en un viaje Fui a predicar a un lugar y de sábado o domingo Me fui a dormir temprano a las 11 de la noche y Ahí me encuentras a las dos, tres de la mañana todavía completamente despierto y es difícil de describir el pánico que uno siente. Porque literal no había forma de salir de esto y supe esto es un ataque del diablo pero no podía salir de él. Cerraba los ojos y me volteaba para un lado y me volteaba para el otro y prendía mi celular y checaba el Instagram y, y el TikTok un baile de tin, 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 que eso me distraiga, que algo me saque de aquí, ¿me entiendes? Algo que me saque de esta, de esta, de este mareo. Y duré dos, tres de la mañana. ¿Alguien ha tenido una de esas? Cuando hablamos acerca de lo satánico, <risa> hablamos acerca del diablo o nuestro enemigo espiritual o como quieras verlo Creo que una de las voces con más autoridad uh, que he encontrado recientemente es el autor C.S. Lewis O C.S. Lewis, es el autor de los libros de Narnia, a lo mejor lo conocen por eso uh, Pero es uno de los teólogos autores más importantes de los últimos 100 años mínimo, a lo mejor de la historia del cristianismo lo, lo, yo lo tendría ahí uh, tiene una tiene otra como que trilogía, uh, se llama la trilogía del espacio, que son tres novelas también cristianas similar a lo de Narnia y estos, estos tres libros son, ¿les, ¿les puedo contar? ¿está bien? porque neta está chido <risa> Eh, sigue, sigue la historia de un hombre que se llama Ransom Todos pueden decir en voz alta Ransom Ransom Ransom, Ransom sale de, de planeta tierra, rompe las reglas Y sale de planeta tierra Todo esto es escrito antes de que fuéramos a la luna Y que supiéramos que Plutón no era planeta uh, Pero sale de planeta tierra y, uh, y aterriza en Marte que se llama Malacandra y resulta que sí, todos estos planetas están llenos de habitantes Pero Dios le ha cegado los ojos a planeta Tierra De poder ver estos habitantes Porque no quiere contaminarlos con el pecado Entonces es fascinante Entonces El primer libro es Ransom Dios como que le da la chance de salir Y junto con dos villanos Y van y medio ahí hacen su, su desorden Y luego Dios los rescata y etc El segundo libro va a Venus que se llama Perelandra. Y Perelandra es un nuevo planeta. Y lo que hizo C.S. Sí es Lewis es contar la historia de Adán y Eva de otra perspectiva. Porque es un nuevo planeta y tienes a una Eva. Y la Eva es una mujer verde. Y la mujer verde, uh, Ransom llega a este planeta y la conoce y está viendo todo. Y es básicamente el mundo antes del pecado. Y es hermoso y es... Precioso y todo es chido Y uh, describe el agua Y esto y lo otro Pues resulta que Dios le dio una regla Muy similar a la que le dio a Eva De no comas de este fruto Se lo dio a esta mujer y, y su Adán Que sale hasta el final del libro Pero a Eva le dice no duermas sobre tierra firme Esta es su regla Y resulta que Uno de los personajes pasados Se llama Weston Él aterriza sobre el planeta Uh, pero no es Western. Está ha sido poseído por el antihumano Y el antihumano ha poseído su cuerpo Y ahora vive, es, es un hombre pálido Y lleno de aceite y la piel podrida Y uh, viene a, a convencer a esta Eva De dormir sobre tierra firme Es la serpiente en la historia de Adán y Eva Entonces Ransom intercepta vez tras vez tras vez, no, esto no va a pasar, no escuches a este antihumano, aunque venga con los mejores argumentos, no lo escuches no lo escuches, no lo escuches desenfada el antihumano Weston y voltea con Ransom y ahora decide, sabes que te voy a torturar a ti la manera que ahora lo decide torturar es que le empieza, cada vez que quiere hablar Ransom lo interrumpe diciendo Ransom Ransom, 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 Ransom Y Ransom contesta ¿Qué? Nada Esto termina siendo muy frustrante para cualquier conversación Imagínate tratar de tener un argumento con tu esposa Y de la nada tu hijo empieza Mami, mami, mami No sé si alguna vez les ha pasado pero resulta muy frustrante tener una conversación entonces total llega la noche es hora de dormir ransom ya tiene que dormir pero qué creen el antihumano no entonces qué hace él empieza a decir su nombre destras de vez otra vez para poder confundirlo y marearlo west o el antihumano no tiene que dormir entonces él se la pasa toda la noche ransom ransom Ransom, ransom. ¿Qué? Nada. Ransom, 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 ransom. ¿Sí? Nada. Ransom, 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 ransom. ¿Qué, qué quieres? Nada. Ransom, 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 ransom. ¿Qué, qué demonios quieres? Así dice en el libro. ¿eh? <risa> Nada. Cuando leí esto se me enchinó la piel. Porque he vivido lo mismo como esa noche. No es que para mí no fue ransom, ransom. Fue deuda, 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 deuda. Y es la cosa con el temor. El temor nunca llega con una respuesta. Piénsalo. ¿Cuándo te ha ayudado a tenerle miedo a algo? No sé sea, sí, si ves un tigre en la calle Como pasó en Tepica hace poquito Que a alguien se le soltó su tigre <risa> Ya, métete a la casa Pero la mayoría del tiempo Lo que más tememos El temor que sentimos No nos ayuda Ante tal situación porque esa es la cosa, el temor nunca llega con una respuesta de qué hacer. Nomás llega a recordarte que estás en peligro. Entonces muy similar es deuda, deuda, deuda. ¿Pues qué hago? Nada. No hay respuesta. A lo mejor en tu vida no es deuda, a lo mejor es cáncer. Cáncer, 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 cáncer. ¿Qué? Nada A lo mejor es, Tiene algo que ver con tus hijos Tiene algo que ver con tu matrimonio A lo mejor tiene algo que ver Con salud o finanzas O el futuro Todo tiene que ver con el futuro ¿no? Pero escuchas esta voz Que no tiene ninguna respuesta Pero te mantiene mareado Confundido, completamente Desorientado y le seguimos dando chance de hablarnos. Ransom, 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 ransom. ¿Qué? Nada. Entonces Jesús nos hace la pregunta y en buena onda escucho como el, la frustración, pero el amor y el cariño también. ¿Todavía tienen miedo? A veces dejan que esta voz los siga formando. No tienen fe, aún no tienen fe. Como que una decepción, un quebrantamiento del corazón. Aún no tienes fe. Es Fe que funciona no se pone en algo. En algún resultado... En alguna final, en, 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 en uno más uno es igual a dos, dos, es ahí voy a poner mi fe. En cuando yo termine de hacer esto, que logre lo otro, cuando se acabe esto. Si pones tu fe en algo, siempre te va a decepcionar. Fe que funciona no se pone en algo, se pone en alguien. Y esa es la cosa, es la presencia de Dios conmigo. Y el problema es que el temor puede ser tan enfadoso y tan grande y tan fuerte y tan... Dis, me distrae tan fuerte que se me olvida que Dios va conmigo en el mismo barco. Se me olvida que está ahí. Entonces, una vez más, no tengas miedo. Una razón, y es simple lógica, muchos aquí... El temor por la digamos circunstancia, por la cosa, en tu vida es más dañido que si esa cosa fuera a sucederte. Para muchos. ¿Por qué me animo a decir esto? Número uno, porque para la mayoría de nuestros temores ni van a suceder. Y ahí estamos desperdiciando un año, cinco años, diez años. Teniéndole miedo a que algo suceda y luego nunca llega Pero digamos que sí llega ¿Tú crees que Dios no te va a dar la gracia de pasar por ahí? Y si no lo crees Estoy seguro que hay testimonio tras testimonio de tragedia tras tragedia tras dificultad tras tormenta tras fuego tras desierto en este cuarto. Que él podría levantar la mano y decir: Dios estuvo conmigo y me dio la fuerza, me dio la gracia, no fue fácil, pero Jesús iba conmigo y eso es lo que me importa. Y nada del temor que sentí me ayudó. Entonces, qué no tengas miedo. No tengas miedo. Deja que Dios te llene de fe. ¿Cómo? Diciéndote, aquí estoy. Aquí estoy. Pasemos por lo que pasemos. Aquí voy contigo. Entonces estoy dando vueltas en la cama, ¿no? Buscando qué, qué puedo. Ni sabía qué orar, porque es la cosa, cuando estás ansioso, oras oraciones ansiosas. ¿Sabías esto? Ni sabes orar bien. llenas todo, tu, tu oración está llena de manipulación, está llena de temor, está llena de... Entonces, ¿sabes qué, qué terminó siendo la, lo que me ayudó? Gloria a Dios por los covers. Los covers. ¿Hay algún músico aquí que sabe qué son los covers? ¿Saben qué son los covers? Los covers son cuando una banda copea la canción de otro. O sea, básicamente la alabanza de cualquier iglesia. Cantamos los covers. Alguien más la escribió, nosotros la tomamos y la tocamos como si fuera de nosotros. Le damos nuestro estilo. La traducimos a español o algo por el estilo. Es cuando yo no sé qué orar. Gloria a Dios. Que hay 150 oraciones en el Viejo Testamento en un libro que se llama Los Salmos. Que puedo tomar y cuando yo no sé qué orar, porque estoy demasiado asustado, porque estoy demasiado distraído, porque estoy mareado y confundido y yo no sé para dónde es hacia arriba y para dónde es hacia abajo, puedo correr y agarrar la fe de alguien más y pedirla prestada por un momento. Entonces en el momento Dije Salmo 23 ¿Cuál es el Salmo 23? Soy pastor Debería de saberme esta de memoria Entonces saco Saco Google Voy a Salmo 23 Y aquí lo vamos a tener en pantalla Y empecé a leerlo Y lo que quiero hacer ahorita Es pues, puedes leerlo junto conmigo Puedes cerrar los ojos pero lo que me gusta de este, de este Capítulo, este salmo En específico Es que está lleno de imagen Recuerden estamos tratando de recobrar Nuestra imaginación Decir no, 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 mi imaginación No va a ser tomada por el diablo Poseída por el diablo, no, no, no No no. no voy a dejar que el enemigo tome Mi imaginación, no, no voy a dejar Que el Espíritu Santo inunde mi imaginación Quiero que mi imaginación Sea propiamente formada Por el Espíritu Santo entonces este, este salmo uh, está lleno de imágenes entonces déjalo leo y busqué un, un, o sea otra versión que no todos se saben de memoria entonces no es Reina Valera nomás para sacarte de onda por un segundo y escucharlo con, a lo mejor con ojos frescos o de, oídos frescos leerlo con ojos frescos pero si quieres cerrar los ojos y nomás Tratar de imaginártelo O si quieres leerlo conmigo está bien Yo nomás quiero que Espíritu Santo Haz lo que quieras aquí por favor Salmo 23 El Rey David nos dice lo siguiente Ora esto El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito Entonces Cuando Coppel viene tocando la puerta el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito cuando pienso que me falta salud digo, no, no, no cállate Weston cállate antihumano. cuando viene ransom, ransom, ransom ransom, ransom, ransom no, no, no el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja descansar Imagínate Descansando El clima es perfecto Y tú puedes descansar ahí El Señor te lleva a ese lugar Verdes Prados Me deja descansar Me conduce junto a arroyos tranquilos Porque así quiero que sea mi alma Un arroyo tranquilo No un, no, no, no un depósito todo turbio Y todo agitado Y todo todo mal que no puedo ver nublado no arroyos tranquilos cristalinos llenos de agua fresca Él renueva mis fuerzas me guía por las sendas correctas y así da honra a su nombre yeah. y aquí es donde cambia ahí está declarando cosas acerca de Dios quién es Dios y qué es lo que hace pero ahora le le habla directo a Dios y dice aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado. Esta es fe que funciona. Esta es fe que te lleva a caminar sobre el agua. Esta es fe que dices ok, venga lo que venga Estoy bien no, 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 dice, no dice No temeré porque tú vas a resolver Todos mis problemas No, es porque tú vas a mi lado Entonces aunque yo pase por el valle De la sombra de muerte No voy a temer No tengas miedo Tu vara y tu callado Me protegen y me confortan Me preparas un banquete En presencia de ransom Ransom, ransom, ransom Ransom, ransom. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Ciertamente tu bondad Y tu amor No la aflicción No la depresión No la calamidad No dificultades No tu bondad Tu bondad La bondad de Dios Y su amor inagotable Infinito Algo que no puedes partir a la mitad Me seguirán todos los días de mi vida No nomás cuando voy el domingo a la iglesia No, no, todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Dejas que eso te ministre Dejas que eso te forme Es la razón que tenemos que leer los Salmos ¿no? Es la razón que debemos de invitar al Espíritu Santo Por favor háblame y nomás recordarnos a nosotros mismos cuando yo no tengo la fe cuando yo siento que Dios se ha olvidado de mí que no le importo que lo que sea yo puedo tomar un poco de la fe de David y decir ok voy a leer voy, voy, a, voy a orar lo que oró David voy a creer como creyó David entonces una última vez no tengas miedo ten fe Padre te pido por un incremento sobrenatural en este lugar En cada familia, cada hombre, mujer, cada persona en este lugar Te pido Padre que nos llenes con la confianza, la fe De que tú vas con nosotros, de, te, de que tú estarás con nosotros Vayamos a donde vayamos Estemos donde estemos Pasemos por lo que pasemos No vamos solos Sino tú vas en la barca Y ese mismo Dios Esa misma autoridad Que detuvo las olas Y detuvo el viento Puede detener lo que sea En nuestras vidas Entonces Padre llénanos de fe Llénanos de fe que, que sigamos con el resto de este año No desperdiciando ni un momento En ansiedad y en temor Señor, sino buscando ser formados por fe En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén ¿Por qué no nos ponemos de pie y adoramos? Venga